0: Milí posluchači, my si teď pustíme skladbu, aby jsme měli čas nachystat tady ve studiu prostor, protože k nám dorazil osobně Jaroslav Kuchař, takže se těšíme, že po skladbě budeme s ním tady hovořit o aktuálních věcech, které se týkají toho, co se děje teď okolo nás a co bez pochyby asi každý zaznamenal a není to koronavirus, je to úplně jiná situace na scéně té dnešní přítomnosti. A já nabízím všem, kdo budete chtít během našeho povídání, můžete nám na buď facebookový profil nebo na náš chatový profil na stránkách Radio Bohemia posílat dotázky, když budeme mít čas, dostaneme se k ním a budeme rádi odpovídat. Takže teď slíbená skladba dozněla nám skladba, která byla záměrně delší, aby jsme měli čas se tady přeskupit ve studiu, ale už se to podařilo a já tudíž mohu vítat proti sobě příjemného a vítaného hosta v našem rádiu Jaroslav Kuchaře. Přeji pěkný večer, vítejte.
1: Dobrý večer.
0: Nevím, jak nazvat to naše dnešní povídání, my se vidíme po nějaké době, kdy vlastně minule jsme měli technické problémy a nevysílali jsme, ale teď už jsme opět naplno, v plné síle, takže Jaroslave, naše předchozí povídání jsme věnovali koronaviru, ale myslím si, že dnes to bude úplně o něčem jiném.
1: No, všechno souvisí se tak Já myslím, že se dotkneme i koronaviru.
0: Dobře, tak uh, <coughs> chtěl jsem nazvat <coughs> naše dnešní povídání na východní frontě neklid, ale můžeme to, <coughs> můžeme to nějakým způsobem přizpůsobit tomu, co budeme považovat za úplně nejdůležitější, preferované téma a postupně probereme i to okolo. Co vy byste si vybral jako, jako hlavní, čím začít teď v tuhle chvíli za sebe, za vás?
1: No, pro mě jsou dvě témata. Pokračování globální agendy, kde ten koronavirus je nástrojem té agendy a teď to aktuálně teda samozřejmě ten neklid na, východ, na východní frontě, když mi se slovo východní fronta teda nechce říkat, protože to má velké negativní emoce spojené s tímhle slovním spojením, tak ani radši ne ale jako samozřejmě o tomhle tématu je potřeba se bavit.
0: Dobře, tak když to vezmeme, samozřejmě i ten vývoj okolo tématu koronaviru, který jsme tady probírali vícekrát, tak se neustále vyvíjí, posouvá a ještě to, co bylo, dejme tomu, před půl rokem předmětem nějakých uh, úvah, které byly nazývané konspirativními teoriemi, tak se stává vlastně praxí a součástí a ku podivu, Dá se říct, že část veřejnosti to přijímá jako kdyby se nechumililo, tak vnímáte to jako signál dobrý, anebo jako signál zatím toho, že opravdu ten, ten, to zatřesení s tou společností potřebuje být opravdu razantnější?
1: Kdybych měl odpovědět jednou věcí, tak to skuteční zatřesení nás bohužel teprve čeká. A já se vrátím, ale retrospektivně Dobře. o rok zpátky, Když jsme vlastně na jaře o tom mluvili opakovaně, pak v létě a na podzim a pak teda minulý před dva, dva měsíce zpátky, tak jenom, jenom to, že na jaře jsem vlastně říkal, je to reální, je to umělý a pokud, pokud přijde druhá vlna na podzim, tak je to důkaz, že to uměle šířený. Uh-huh. Jo? A to se stalo, nepřímo to potvrdila vlastně. Doktorka Peková, když popisovala ty mutace, že to vlastně nejsou mutace, protože Mopslík, nemůže, vlastně. zm... no, mopslík nemůže zmutovat Bernardína, tak, takhle, takhle to přirovnala, že? A x dalších důvodů nebo, nebo x dalších nepřímých důkazů vede k tomu, že tady jsme, přítom, že jsme v přítomnosti nějaké globální agendy která má nějaké své cíle. Jo? Takže e, z dalších nech důkazu důkazů možná bych se vrátil i k tomu, e, nebo, nebo takhle, bych možná rozmělnil. Ale přece jenom jedna věc, vemte si, jak je velmi podivný, že když někdo je pozitivní, tak má zůstat doma. Jo? A u lidí, který, e, u kterých to má nepříznivý vývoj, tak to pak znamená, že se dostanou do nemocnice už ve velmi nepříznivém stavu, a pak, když se dostanou na tu ventilaci, tak 50% lidí umírá. A já se ptám, jestli jsou tady nějaký doktoři posluch, mezi posluchači, jak je možné, že lidé, kteří složili Hippokratův slib, dneska neumí, nechtějí léčit lidi, kteří neprošli testem, Jo, vůbec se s nimi nepustě vůbec jako do, do své ambulance, jak je možný, že minimálně na podzim nebyla k dispozici nějaká rada, nějaký balíček pro ty covid, protokol. COVID protokol, pro ty pacienty, vitamíny, nějaký ten ivermectin nebo prostě podobné léky. Izoprinozin. izoprinozin prostě všechno bylo, všechny tyhle věci byly k dispozici. Já to považuji za zločin v podstatě, že vláda a, a doktoři, že se ne, 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 nezbouřili, jako hmm. to přece není možný, jako se skovávat za lege artist, protože e, to jako si budu mít ruce, že teda když něco není, e, není předepsaný, ověřený stoprocentně, tak budu nechat umírat lidi jen tak. Hmm. Hmm. To, mě, to, to, je, ale to jako, jako já to možná to tady vyznělo jako výčitka doktorům, jako samozřejmě mnoho z nich se snažilo, jo, a moc o tom ani radši nemluvili, což je o to horší. A uh, a pokud někdo jako o tom mluvil, tak byl sejmut, že jo? Jo? Už tohle pro mě je důkaz, jako, že tady jsme, jako, a nejenom v České republice ještě, to, to se děje všude ve světě, v Americe, v Evropě, těch doktorů, který promluvili na tohle téma, bylo spousta, že? A byli umlčováni, vyhozeni jako z pozic nebo úplně z práce. A místo, aby jsme se soustředili na léčbu, tak vlastně všechna ta energie a mediální masáž se týká očkování. Jo? A to jsou pro mě úplně zásadní indicie, protože no, potvrzují tu moji tezi už vlastně z léta, že je to celý uměle připravený a cílem je naočkovat lidi. A pak se můžeme diskuto, diskutovat, jako co je skutečným cílem těch očkovacích látek, jako jaký budu mít středně dobý a dlouhodobí účinky. Hmm. Jo? To je pro mě vlastně alfa omega dneska jako úvah kolem toho, Kromě toho, že teda nám budou sbírat bírat svobody. Jo? A už ty covid pasy a podobné věci, vlastně to všechno ukazuje na to, že budeme občané druhé kategorie, když se nenecháme naočkovat, nebude mít přístup k službám, některým, možná všem, já nevím. Jo? No, to, se pravdět, při... to se mu může přidvrzovat postupně. Že? A tak to je to je jako schrnutí za ten rok, že vlastně vláda, eh, medicína jako taková, věda jako taková vlastně, Úplně ukázalo se, že je dysfunkční anebo zmanipulovaná. Jo? Hmm, hmm. A že, že lidi jsou ovládaní penězma a strachem. A pro mě to totální selhání. Totální selhání států a vlastně medicíny jako takový.
0: Hmm. Je to <kly> asi skutečně možná pro ty lidi, kteří se na věci chtějí dívat s otevřenýma očima nebo s nějakým přemýšlivým způsobem o věcech, tak stále víc a víc doučí být to, jakým způsobem je vlastně od začátku propagovaná vakcinace, zvlášť u viru, kde je jedním dechem hovořeno, že to je typ viru, který bude bez pochyby v těch variacích se vyvíjet. To znamená, že stejně tak problematicky jako je influence chřipka do, dosáhnout jakési stability očkování a čímž vlastně jedním dechem a dozvědáme se to stále víc a víc od, od vlastně vládní činitelů, že se stane standardem přeočkování, to znamená půlroční, půlroční, něco, co by se mělo vlastně stát přirozenou součástí běhu společnosti, i když já osobně si to ani nedokážu z hlediska nějakého logistického způsobu představit. V tomhle směru asi mnoho lidí začíná vnímat, že, že, že to je něco zvláštního, že ten akcent na tu vakcinaci je skutečně neuměrný a vy jste to tu řekl velice dobře, že ti lékaři, kteří se snažili hledat jiné cesty, tak byli vlastně stavěni do té pozice jakýchsi čarodynických procesů, kde se vlastně očernovali, že, že to jsou pomalu šarlatáni, kteří dělají nějaké nepovolené věci a, a prakticky média jim zakázala přístup do, do nějakého širšího fóra toho, aby je lidé mohli poslouchat. Vy tady hovoříte o tom, že to je jakýsi záměr. Máte nějaké indicie, co co, co je zatím tedy, nebo jako aspoň tušení
1: No, tak tam se dá na to dívat z mnoha úhlů pohledu. My jsme si zvykli na tři, že jo? Ano, mainstreamovou, ano. Tak... konspiračně duchovní. Tak možná no, zkusme to možná, tak, že možná, to možná jako tato otázka k tomu přímo svádí, tak t- 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 mainstreamový pohled je, že je to obrovský biznis v miliardách a miliardách dolarů ročně nebo spíš měsíčně pro farma průmysl, pro všechny zainteresovaný. Jo? To je vlastně ta dokonalost toho... Způsobu, jak to bylo navrženo, tenhle ten projekt COVID, tak je v tom, že vlastně jsou na tom zainteresovány jako mnohé skupiny, včetně těch doktorů, doktorů jako podnikatelů v oblasti medicíny a zdravotnictví. A dneska třeba ty očkovací centra mám informace od jedný známý lékařky, která do toho vidí, jak říká, že to je obrovský biznis, že si to neumíme úplně představit. A e, takže vlastně ta zainteresovanost, ten krátkodobý efekt jako převládá vlastně nad tou morálkou a nad tím, že si jako ty doktoři přece musí, mají vzdělání, si musí uvědomit, že to je experimentální e, injekce, když to řeknu takhle neprověřená s dlouhodobými účinky, nejasnými, ale ještě navíc vlastně 20 let, minimálně 20 let vlastně podobný, oni ty, ty mRNA jako technologie byly jako zkoušeny a ty, ty farmafirmy jako zkoušely to protlačit už Aha. ne na covid, ale pro jiné účely, ale bylo to po každý zamítnuto, hmm. jo. Na všech úrovních. V Americe, v Evropě. Jo, vlastně, je, a z no, důvodu,
0: Jako kvůli bezpečnosti? Přesně
1: tak. Mm-hmm. Jo, protože oni samozřejmě teď tvrdí, že to nemůže ovlnit DNA li, li, no. lidskou, ale <laughs> jo, je, to je... Tak, když se, já nejsem odborník, jo, ale vlastně, když se o tom s někým bavím, kdo aspoň má zá, nějaký základy jako vzdělání, tak, tak vždycky řeknou, no jo, ale teď tady přece, jako, jak vznikají mutace vůbec, jako v přírodě, že jo. Jak to, jak to vlastně je, tak a teď to vysvětlí, tak jak člověk se i like si řekne, aha, no, tak to samozřejmě jako v tom množství v těch miliardách a miliardách procesů, které v těch buňkách probíhají v každém těle, hmm. tak to je jenom otázka času, že jo? Ano, ano. Jo? A v okamžiku, kdy vznikne životoschopná buňka zmutovaná, tak jako co to znamená, že jo. jo? A to jsme minimálně u rakoviny nebo u horšího. Jo, takže, uh, uh. takže, to je tam ty rizika jsou obrovský hovoří a to se A
0: to je
1: a to je vlastně ten krásný oslý můstek jako do té konspirační ano. báze, <laughs> že? Jo? že kromě, kromě toho, že to je obrovský výdělek pro gejce a podobný a farmafirmy, tak tak je ten tím sekundárním nebo hlavním cílem je vlastně snížení populace na planetě, který, která může znamenat jako samozřejmě určitou možnost jako líp lidstvo ovládat v tom, v tom menším počtu, můžou tam být nějaké věci, které souvisejí s intelektem, se schopností kognitivních, nebo s omezení kognitivních schopností, o tom se moc nemluví, ale já to tam teda jako vnímám zatím taky. A ono samozřejmě je to svým způsobem z pohledu a lid logické, protože prostě ta planeta má nějakou kapacitu, Nějaké limity. nějaké limity a zdá se, že, že jako to lidstvo tak, jak funguje v tuhle chvíli, tak, tak se dotýká už těch limitů a to, to jako se jim úplně nehodí, že jo? takže potřebujou eh, zničit především kolega tady kýchá, tak asi to bude pravda.
0: No fejme, že to je jenom kýchání jako pro pravdu. A,
1: tak, tak vlastně to jako, Tím tím základním cílem může být toto, aby aby vlastně to lidstvo bylo bylo ovladatelný dál, když to řeknu takhle. A ten duchovní rozměr tam se samozřejmě můžu opírat jenom o mé vzhledy nebo vledy jiných dalších lidí, včetně, nebo nějakých proroctví, které máme k dispozici, včetně Jano, Janova proroctví a tak dále. Nostradamus k tomu hrku řekl velmi zajímavé věci. Takže tam, tam to vypadá, že, že vlastně, jak se celou dobu bavíme o tom duchovním skoku lidstva, který se připravuje, no, tak, tak ty síly, které tomu chtějí zabránit, aby mohly dál čerpat energii z lidstva, tak vlastně je to taky nástroj pro, pro to zabránit tomu duchovnímu skoku. Uhum, jo? Uhum. Určitý jasnovici říkají, že to je samozřejmě, berte, že to jsem slyšel, že to tak nejít nemusí, ale řekněme, pro mě jsou někteří z nich důvěryhodní. Tak mluví o tom, že, že vlastně třeba po očkování se odpojí e, první čakra od země do nějaký míry. A sedmá čakra od těch horních duchovních sfér nebo osmá a že celý to je vlastně zaměřený na to, aby se ty lidi staly vlastně jakýmisi a byli, nebyli schopni vlastně duchovního růstu. Jo, to je jako samozřejmě jako ta třetí úroveň těch cílů, který můžou nastat. A jako jenom pro zajímavost, někde v Praze je nějaký pár, který skrze nějaký konkrétní, konkrétní postupy jako to na, um, umí znova napojit. Jo, ty, ty lidi, který, který byli takhle odpojeni.
0: Hmm. Jo. Na druhou stranu... O, mně přijde, že je mnoho lidí, kteří ani tu vakcinaci z tohohle hlediska nepotřebují, protože jejich úsilí o duchovní vzestup nebo vůbec zajímání se o, o tyto věci, je, je ve stavu velké, tam, latentní. Tam, nějaké... je, tam
1: je jako zajímavá věc ještě to, že podle zase některých zdrojů se toto, že ten zásah do toho DNA není jenom na hrubohmotný, ale i na jemnohmotný úrovni. Aha. A jinými slovy, že, se to, že, že to bude mít vliv na další cestu duše, jo? že se to netýká jenom těla, ale vlastně i ta bytost, která jako po, po smrti, když teda jako se odebéře do těch světů vyšších, tak vlastně, když se pak bude znova reinkarnovat, tak tam budou nějaký kódy, který, který zase jako zbudou ten duchovní voj dál znemožňovat.
0: My hmm, to chtě mi popíralo popíralo sílu svobod, jako svobodné volby člověka nebo lidského ducha. No, v tom směru... de, de,
1: de, jako jo, uh-huh. ale uvědomte si, že když použijeme slovo metrix jako na tento svět, jako, nebo mája, nebo jak se pou, jako ty pojmy jsou různý, tak ono součástí toho metrixu má i, i, je i svět jako lidských duší. Že jo? Takže uh-huh. i to je součást pořád ještě Matrixu, tam i tam je dualita ještě. Uh-huh. Jo? Uh-huh. Takže, takže, když si přečtete knížku to projekt Lidstvo, nebo Atlantida nevím teď, v který z těch knih to bylo, tak tam vlastně o tom píšou, že nebo v té knize je o tom psáno, že, že vlastně tyhle ty technologie byly schopné ovlivňovat vlastně e, jako vývoj duše jako takový, nikoliv jako zablokovat třeba jenom v té inkarnaci toho člověka, uh-huh, nebo uh-huh. to
0: ego. Jo? Toho, toho jardu teď, jak se ty prožívá. Jo? No ufám, že se prožívá dobře, jak, tak jak to vnímám. Určitě. Tak já přesto jsem přesvědčen, že vnitřní síla člověka je nezastavitelná jako v tom, v tom vývoji. Skvělá tečka. Tak. Ano, určitě. A teď se dostaňme možná, posuňme se kousíček k tomu, co jsem myslel na začátku, protože já jsem to možná neřekl úplně nejpřesnějším nějakým přirovnáním o té té východní frontě. Já jsem samozřejmě nemyslel nějakou horkou frontu, to samozřejmě na to ani nemyslím. Já jsem to myslel v kontaktu s těmi událostmi, které ty jsou, protože když navážu na to, co jste říkal, očkování a Všechno, všechno to kolem toho, co se děje, tak poměrně delší dobu tady rezonovala vakcinace s putníkem a bylo to tady samozřejmě na scéně. Už se tak jako schylovalo k tomu, že, že se budou hledat cesty. Ale jednou je tady jakýsi předěl a více se to stalo absolutně jako vyloučeným, aspoň v tuto chvíli nebo v nějaké dohledné době. Nevnímáte v tom také právě nějakou, nějaký přetlak, tlak nebo, nebo úmyslnou snahu ty věci Zablokovat? Eh, no,
1: eh, co vím, a zase to není teda jako z, me- z oboru medicíny, ale spíš od těch jasnovidných lidí tak ten, ta vakcína Sputnik právě i když je, má podobné parametry, má na tý,
0: vektorová, je
1: ano. vektorová a, a vlastně nevy, ne, nevybuzuje imunitní systém proti viru, ale jenom, jenom ho vlastně vytváří tu rezistenci tím, že ty buňky takzvaně ucpe ano. pro ten virus, tak ale nemá ty další negativní účinky, o kterých jsme se tady bavili, hmm, jo, ty, t, t, v té konspirační a duchovní vrstvě. A... Tím pádem to se nehodí do krámu k tomu, aby ta Evropa jako taková, její obyvatelstvo bylo očkováno těmi takzvaně správnými vakcínami. Takže jako i když těch cílů bez pochyby je sledováno víc, tak tohle je určitě jeden z nich.
0: A ta souvislost, že se to prostě objevilo teď v tuhle chvíli takovým způsobem, ze které, jako kde, kde to, dejme tomu, většina veřejnosti vůbec nečekala, že něco takového se semele a vytlačí to do určité míry tématicky ten, ten koronavirus, na který jsme si už všichni zvykli v těch mainstreamových médiích, ať už tištěných nebo těch, těch internetových, že se neustále objevují čísla a, a témata, která to rozvádí do dalších souvislostí, že se najednou objeví nějaké téma, které to úplně přebije, vytlačí a stane něčím jiným, ale zároveň, kdo nad tím přemýšlí, tak si dává vlastně do souvislosti to, že jestliže ještě před několika dny byla vakcína Sputnik v úvahách, tak teď už vlastně není a má to zase podporu velké veřejnosti, velké části veřejnosti.
1: Je Je to klasický PR nebyly public relation akce z mého pohledu, která je ovšem velmi smutná. Já teda, když jsem, já jsem teda vlastně se k tomu dostala až v neděli k té informaci, protože my jsme byli na demonstraci v Milníku za, za svobodu dětí ve školách a nějak jsme se pak ještě odebrali nahoru říp a přijeli jsme pozdě večer a tak jsem to nějak zaregistroval jako celou tu kauzu až v neděli, ale když jsem pak viděl Babiše, jak je rozklepaný na té tiskovce, Hamáček naopak ledově klidnej, tak jako první, co mi šlo hlavou, bylo slovo zrada. Hmm. Jo? A Říkal jsem si, to není možný, ale tak Hamáček jako člen Aspen institutu, který tady vlastně prosazuje americký zájmy, tak mě to nějak nepřekvapilo, ale u Babiše bylo vidět, že, že, že jak se klepal a, a byl opravdu velmi nervózní, jako že, že cítí, že jde o hodně, ale prostě ten, tomu tlaku neodolal. A je otázka, jako, čím mu hrozili, nebo jak, 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 jaký cukr a byl použit, jo, ale bylo to jako pro mě zřejmé, ale ta slovo, to slovo zrada tam, tam jako bylo, rezonovalo. rezonovalo. A, a pak, když jsem jako začal číst ty detaily a viděl jsem tam ty dva agenty z kauzy Skripal tak jsem vlastně začal vybuch smíchem. <laughs> <laughs> to je úplně se dostal do druhé polohy emoční. A říkal jsem si, to, to snad není možný, jak upadá kvalita PR, <laughs> že, to, že takhle to vytáhnout úplně nesmyslně... Já jsem se tou kauzou Skripal teda zabýval do detailu, e, psal jsem o tom nějaký články, takže fakt o, jsem šl, to proskoumal, co se dalo, jako, včetně toho, že jsem vystudovaný chemik a našel jsem si, jak se ten novičok vyrábí a je to normálně veřejná informace, jaký má vzorec a z jakých látek, jako ta finální rovnice té přípravy, jak vypadá, takže tady, jako už jsem to určitě tady říkal před těma dvěma lety, ale, ale prostě lepš, každý dobře vybavený laboratoři Novičok vyrobíte, jo? Hmm. V, jako, když máte ty suroviny, jo? Prostě na tom není nic, jako to je prostě normální organická syntéza, jako možná trochu bude komplikovaná, ale jako neumysl, jako když někdo ví, jak na to je vzdělán v tom oboru, tak prostě hmm. jako 50-100 laboratoří v Evropě určitě, kdyby chtělo, tak to umí vyrobit, jo? Takže hmm. vůbec žádný problém. Takže jako to je jenom jako malá odbočka. Takže když jsem, když jsem tak opravdu popad smích, Řekl jsem si, to nemají sakra někoho jiného. Jako to si fakt myslej, jako, že Rusové mají dva, ne, dva neuměteli, který jako operují po celé Evropě a dělají takhle kixy. A tak, no, tak to, to je jako úplně ta první rovina jako celého toho, celé té úvahy uh, je zajímavý, jak na to reagoval Hrad, že jo, protože i když se v médiích jako mluví, že Zema nereagoval, tak samozřejmě on má nějaký, já jsem to jméno, ale má nějakýho poradce nebo šéf poradce pro zahraniční politiku a ten se vyjádřil uh, velmi jednoznačně jako že, že vlastně to tvrzení vlády podpořil, jo? stejně tak je, jeho tiskový mluvčí, no. takže vlastně jako z, z Hradu šla stejná informace, ale... On sám si nechal vlastně čas do neděle, takže uvidíme to bylo jako velmi zajímavý. Uh-huh. Jo, protože v tom Novičoku taky zahrál Zeman vlastně velmi dobrou roli, kdy vlastně jako v zásadě odtajnil tajnou zprávu z parodejských služeb, jakože samozřejmě se na, na, v České republice Novičok vyráběl. Jo, a když máme mít dobrý chemiky, tak těžko můžeme testovat naše eh, laboratorní přístroje na, na jahodový marmeládě, jo. Chemický jo, no, vlastně. máme, Když máme to chemické vojsko nejlepší hmm. na světě, že jo, takže že hmm. samozřejmě pro tyhle účely gramové množství nebo miligramový musí u mě vyrobit. Hmm. A říkám, není na tom nic, nic jako zázračnýho. Jo? Není to žádná technologie, kterou zvládnou dvě firmy na světě. Jo? To určitě ne. A No takže, takže to je, to je jako ten první pocit z toho, jako, a, a pak jenom člověk nevěří, nevěřícně zírá, jak funguje ten model rozděla a panuj, protože samozřejmě ta a, opatrnost až nenávist k Rusku je značný míry pochopitelná, řekněme u naší generace, jo, mm, který jsme ano, ten samozřejmě. 68. zažili, ale jakože se to podařilo vybudit vlastně i u mladších lidí, to je jako velmi, velmi zajímavé a jenom, jenom to ukazuje, jak, jak to funguje, ta, ta propaganda. A, e, takže, takže na této vlně se podařilo samozřejmě e, jako vytvořit tady tenhle ten postoj. Na druhou stranu si nemyslím, že by to nějak významně posunulo hranice mezi rusofily a rusofoby, protože jenom to posílí vlastně ten příkop. Ty dvě dvě strany. Ty dvě strany. Ty jsou ještě víc napružený a tam ty říkají, no vy jste úplně mimo, přece to je úplná blbost. Takže to pomohlo to zase další polarizaci ve společnosti, to je jasný. Vláda se stala vlastně pohunkem zájmů Spojených států, a teď vlastně k těm podstatnějším věcem, co to znamená, protože je potřeba si uvědomit celá, celá ta kauza Ukrajina od roku 2014, vlastně, kdy toho jak se jmenoval ten prezident Janukovič, Janukovič. Janukovič tak když ho vyhnali v Fouzokánu, musel utíct, tak od té doby se tam hraje samozřejmě velmi špinavá hra, která je, je, je základním cílem, je, je vlastně dostat minimálně Rusy dostavou, že nebudou, Evropa s nimi nebude spolupracovat vůbec. Mm-hmm. Jo? To je prostě primární cíl, který, který sledují státy a samozřejmě jako, tak bychom mohli udělat fotbočku na Dukovany a na Nord Stream 2 a na tyhle ty všechny věci. Takže to jsou, to jsou samozřejmě ty, ty efekty, který to přináší. Takže, takže oni potřebují zablokovat spolupráci mezi Ruskem a Evropou, a jenom připomínám, už jsem to tady určitě taky říkal, George Friedman, e, ředitel Stratforu, což je soukromá vlastně analytická společnost, politická, tak někdy v roce 2000, nevím kolik, 2014, e, na svém nějakým projevu, na nějaký konferenci v Chicagu řekl, že vlastně, jediný, co může ohrozit hegemonii USA v té době byla právě spolupráce Ruska a Německa, nebo Ruska a Evropy chcete hmm. A že 100 let je tohleto základem zahraniční politiky USA. Hmm. Jo? Tak to tam takhle natvrdo řek. Jo? A teď jenom vidíme, jaký metody používají. Jako někdy jsou měkčí, někdy jsou tvrdší. A tohle je samozřejmě ta, ta, ta tvrdší metoda. A, a to je zase jenom taková tak, základní vrstva toho, toho co vidíme. Jo, nebo taková ta, tohle se dá mluvit vlastně i mainstreamově, řekněme, jo, jo? takže teď <coughs> jsem vlastně v té mainstreamové argumentaci zase. A e, takže Ukrajina, která je nam totálně, ty politici jsou v rukou, v rukou tady těchto těch sil, že jo, tak, tak dělá jako co se jim řečí, co, co jim nakážou, jako myslím si, že Zelenský nemá žádnou svobodu, svobodnou vůli v tomhle, takže stoprocentně takže poslouchá. Jo, uh-huh. a Ovšem to není žádná legrace, protože množství vojiz, který se soustředí na obou hranicích, tak v tuhle chvíli je poměrně veliký a jsou tam i moderní systémy, ničivý, řekněme, si, že by tam byly jaderné zbraně, ale... No ono stačí i nějaký, nějaký jako dobře cílený rakety a tak. A ona lidská chyba je lidská chyba hmm. a pak, se, může, pak když se to rozjede, tak se to už někdo zastaví. Že jo? Hmm. To už známe z té pohádky <laughs> jedný. E, šíleně smutná princezna tuším. Hmm. A, a, takže, takže ty rizika jsou nějaký e, a není možné to brát na lehkou váhu. E, ce, jako dlouhodobě samozřejmě jde o ruský zdroje. Jo, tím, že je Rusko významně suverénní stát se svojíma se cílem cílema, hodnotovou orientací, že samostatný má vlastní skutečnou vlastní zahraniční politiku tak je v trném oku samozřejmě jako tě, těm skupinám, který by si ty suroviny rádi rozdělili a z, Rus, z Rusů měli, měli jako nějaký, jako lev, řekněme, levnou pracovní sílu, nech si použí slovo otroky, tak tohle je ten dlouhodobý cíl, který pořád sledují, je, je pořád stejný. No a Rusko si to nemůže dovolit, e, pustit Ukrajinu, minimálně tu východní část a Bělorusko. Jo. To zase napsal George Friedman už někdy v roce 2009, tuším, v té knize příštích 100 let, kdy, kdy vlastně popisuje, proč si Rusko nemůže dovolit tady tuhle tu ochranou zónu pustit, e, protože prostě z hranic Ukrajiny raketa doletí do Moskvy za pár minut a z Běloruska do Petrohradu taky, hmm. jo. tak bez možnosti reakce, jo. Hmm. V tak, ty, pl, ty raketa s plochou dráhu letu, když letí sedm minut, taky, ani nezaměříte pomalu, jo. Takže, takže oni tohle nemůžou dovolit, prostě to je strategická věc, to by nikomu, jako, tak oni udělají všechno pro to, aby, aby vlastně Ukrajina nemohla, nebo aspoň ta od Kýva na východ část uh, aby tam byly dlouhodobě přítomní nějaký vojska. Vlastně nemůže si to nechat líbit. Hmm, jo. Hmm. To je proti jejím zájmům a, a jak víme, tak ten národ je jako vlastenecký, je, je zvyklý si urvat od huby v zájmu celku. Hmm, myslím si, že jako to, tenhle experiment bych fakt jako nikdo neměl v Evropě zkoušet e, a pokud tohle Evropaní nechápou, tak mám s náma tady. Hmm, hmm. No. A jakože mnozí nechápou, když slyším nějaké ty politiky, jako ze stanu a subtopky, tak to si říkám, to snad nemůže být pravda ani něco, co, co vypouště, jo. Hmm. To, to nemůže normální člověk ani říct.
0: Jo? Jak si to vysvětlujete vůbec? Myslíte jenom politickou oponentu, že se chtějí zviditelnit, mm. nebo že tam je vyloženě opravdu nějaká, nějaký úhel vidění, který je pro normálního člověka neuchopitelný?
1: B, B vidím jako správně, hmm. jo. nebo kombinace obou, ale to už jako z mýho pohledu je nějaká paranoja, ale to už má nějaký hmm. psychiatrický rozměr možná i. Hmm, hmm. A, Člověk, člověk to vlastně normálně, člověk to nechápe, jo? Jako, že tady Římčec s braněma jako, <laughs> viděl krásný forek na, na, na Facebooku. Jo? Posluchače pobaví, Ferry se takhle obrací, ten takový ten černoch z Teplicku drnatej že se obrací na tu Pekarovou a, a říká, fakt chceš vyhlásit válku v Rusku? Dostali jsme na prdeli na Moravě. <laughs> nebo facku nebo cak, jo, tam dostal přece někde facku, hmm. někde ve vinným sklípku tak jako asi tak, no, abych to řekl, no. to je vlastně... jsme součástí nějaký vyšší, nebo, nebo, nebo vlastně celá ta kauza byla použita vlastně k eskalaci, k další eskalaci napětí, eh, s těma konkrétníma cílema, krátkodobýma, ale samozřejmě dlouhodobým cílem je, jako připravit vlastně Evropu na nespolupráci, dokonce i na válku s Ruskem, hmm. jo, to je, to je prostě to, to, a tomu potřebujete nenávist, tomu potřebujete jako tím pádem souhlas od obyvatelstva, tomu potřebujete nějakou logistickou a právní, logistický právní materiální zázemí. Tak hmm. to všechno se vlastně připravuje minimálně v roku 2015.
0: To ten systém overtonové OK. Tak, 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 vypouštění no, 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 balónků. No, no, no. Tak jak o tom hovoříte a zmiňoval jste samozřejmě ten projekt Nord Stream, Nord Stream 2, že s Marianem jsme hovořili před naším vysíláním v rámci pořadu na Západní frontě klid o tom, že Víceméně v Německu budou na podzim volby a Marion tam zmiňoval zajímavou věc, že, že samozřejmě je tam nebezpečí, nebo nebezpečí, těžko je to říct jako nebezpečí, prostě skutečnost taková, že se tam zřejmě po Angele Meklové objeví nový jako nominant na kancléře Německé spolkové republiky za CDU CSU a oni vybrali poměrně slabého nebo aspoň (coughs) člověka, který nemá v současné době z pohledu Mariana jako daleko tak silnou pozici. Je to Armin Laschet a to je vlastně člověk, který je teď nominantem po po pondělním nějakém dlouhém jednání CDU a CSU Takže Marian říká zajímavou věc, že že je docela možné, že tam vzniknou nejrůznější variace koalicí, kde v těch koalicích se budou objevovat zřejmě asi zelení, kteří mají v Německu poměrně silnou, silnou úlohu a že oni jsou proti tomu projektu Nord Stream 2, že on by se asi zastavil. Takže... Je zajímavé na to hledět, tak jestli toto nejsou takové ty mezistupinky k tomu, aby se skutečně nakonec dosáhlo toho, toho, <coughs> toho výsledku, kdy prakticky ta loď, která pokládá ta potrubí bude už na dohled pobřeží, ale ve skutečnosti se to zastaví všechno. Tím pádem se vlastně, <coughs> jak jste to zmínil, ochromí, poměrně zásadní část spolupráce mezi Německým a Ruskem, A je otázka, jestli jestli skutečně tyto projekty nejsou tím hnacím motorem, nemyslím hlavním, ale jedním, jedním z těch zásadních momentů. Takže uvidíme, co se bude dít v Německu v tom výhledu nějakých dalších měsíců a z toho se bude moct odečítat, co skutečně je takovou tou strategii, která se vlastně má do toho projevit. A když se vrátím, vlastně vy jste zmiňoval Sputníka Dukovany tady u nás, takže to jsou poměrně silné ekonomické zájmy, které samozřejmě hrají roli. Takže dá se také říct, že, že zatím jsou, ne možná na prvním místě, ale na druhém místě, na, na těsném druhém místě finance, takže
1: Nemyslím si, finance jako takové, ekonomika, jo, ale peníze jako takový ty si dřív se tiskly, dneska se jenom napíšou nějaké nuly na počítači, jo, takže peníze to je nic. Jako pro nás samozřejmě, to je pro nás obyčejní lidi, jo, ale pro, pro ty, který tvoří eh, tuhle politiku, tak a vlastně i banky nebo nějaké ovládají, tak, tak myslím tím centrální banky především, hmm. i komerční samozřejmě, tak, tak to nic... Ale ta, to Německo je jako zajímavý, jo, hmm. protože když se vrátím zase k tomu, Jordan, dž, eh, v tomu Friedmanovi, hmm. tak on mimo jiné na té konferenci řekl, řekněte mi, jaká bude politika německá, a já vám řeknu, jak bude Evropa vypadat příští 20 let. Jo? A to je přesně ono. Oni, Německo v tuhle chvíli vlastně bude znovu rozhodovat o budoucnosti Evropy. Tímhle způsobem. Uh, a jako pro mě to nevěští nic dobrýho, protože oni, on, ty, ty dvě generace Němců, který vyrostly po se světové válce, tak ukolébali tím takovou solidností a tím ekonomickým výkonem a tím vším, že jako opravdu vůbec netuší, co se děje. No, většina toho národa, i když ty demonstrace už jako zvěstí teda nějaký svítání na lepší časy, je dobrý, že jako ta východní část Německa, to bývalý NDR, vlastně tak tu tam... Ty ty, komu... ty mají to ty mají tu naši imunitu středoevropskou, tak ty mají velkou výhodu a jako jestli něco můžeme udělat, tak modlit se za to, aby zelení se dostali k moci v Německu a aby tam převážila teda taková ta racionální politika té spolupráce s Ruskem, Protože zelení jsou v Německu to jsou u nás piráti. Hmm. Jo? Vyloženě teď skočím do tý duchovní, do toho duchovního pohledu, tak jako je to, jsou to ti, kteří mají realizovat tu agendu toho velkého resetu, nebo 2030, nebo to, to má různý název, těch dokumentů je víc. A, a celý to je vlastně, ale v tom duchovním rozměru je to za, je to zablokování toho duchovního vývolitstva. Hmm. Takže jestli, jestliže to zelení nesou nesou v Německu, tak Piráti u nás a e, pokud se dostanou k moci, tak opravdu to bude ráz na ráz, oni budou schvalovat zákony, už teď jsou, v, teď, já nevím, že jste se zaregistrovali, teď mluvím i k posluchačům, e, tu německou e, političku, ně, lo, nějakou regionální, jejíž jméno, já jsem si vzal, ten, napsal poznámky k dnešnímu vysílání a nechal jsem ji úspěšně doma, takže to jméno si teď hlavě nevybavuju. No, 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 a Ona, byl to velmi taková emocionální výpověď. Oni okamžitě odvolali po tom, co to řekla z těch pozic nějakých. Nevím, tam nebylo jasné, jako, v jakých pozicích pracovala. A ta to řekla natvrdo. Jako teď se tady schvaluje zákon, na kterým se všichni dohodli. Včetně toho, že příštím kancléřem bude někdo ze zelených a že budou realizovat tuhle tu agendu. A, budou držet, a, a ten zákon pandemický, nějaká obdoba pandemického zákona u nás, tak bude, bude vlastně vládě dávat veškerou moc hmm. rozhodovat o vašich tělech, o, vaši, hmm. o, o tom, co budete smět a nesmět a teda a teda. Takže tohle taková emocionální výpověď hmm. tam byla, hmm. velmi silná. A e, vyšlo to, kdyby to jste vážní posluchači chtěli někde si najít, tak otevři svou mysl, nebo jak se jmenuje ten webový portál, tak tam, tam to je. Hmm. Jo, tam oni to i přeložili, je to votitulkovaný e, do češtiny. Takže e, tohle, o tohle se hraje. Jo, a právě jako zase bohužel teda Německo bude rozhodovat protože jako jestli ty lidi se tam dostat ona to říká to to nepomůže žádný demonstrace a zpívání na demonstracích to je potřeba zastavit jako silou jako revolucí nebo prostě převratem nebo se prostě vyzývá veložně takhle. Uh-huh. a jinak to nezastavíme a pak se budeme divit jo. samozřejmě z mího pohledu je úplně základní otázka co budou dělat policejní armádní složky protože to jsou taky lidi uh-huh. jestli s tím režimem budou jako za jedno a jestli budou mít sílu, jo, ještě je tam jako těch 10% nebo kolik migrantů, že jo, jako tak to je, to je prostě další takový žolík jako v té celé hře, nejistý. A tak bude to hodně turbulentní doba, když to shrnu a co, co se bude dít, jako, tak já jenom bych chtěl říct, že je důležitý, aby jsme nezůstali s rukama v klíně jo, zároveň to neznamená podporovat boj, ale... Podporovat vlastně jako lepší vizi společnosti, lepší obraz toho, jak, jak by ta společnost mohla fungovat. Nedávat těmhle věcem, i když to vlastně říkám, tak já jim nedávám energii, jako že by se měli stát, ale pořád tam vidím jako tu lepší, ten lepší scénář, který, který mu dát tu sílu. Jo? Tak to je to, co je potřeba udělat. Je, je, možný, je potřeba třeba jít na demonstraci nebo zviditelnit nějakou pravdu, to je to, co my můžeme udělat, ale dělat to vlastně s vědomím toho, že ta. Hra není napsána náma, ale že to je vlastně jako ten plán. Ano, ano. Jo?
0: Vyšší, plán, Vyšší
1: plán božský v tom největším slova smyslu. A my jsme jenom jeho aktéři. Hmm. A vlastně tím podpořit ty lepší scénáře znamená jako být pořád v, jako ve vnitřním klidu, v lásce a pochopení k těm, kteří e, třeba to chápou jinak než my, hmm. protože oni hrajou tu hru taky, jinak by ta hra nefungovala, že? Kdyby jsme si všichni mysleli to samý,
0: tak bychom byli rovnou v ráji. <laughs> Tomu se nedá věřit zatím. Jaroslave, povídáme tady asi 40 minut, já navrhuji, dejme si krátkou skladbu a ještě pak se budeme bavit o tom, co jste teď naznačil, co s tím a co s tím můžeme dělat my tady u nás v Čechách. Tak, jsme v živém vysílání a... Budeme pokračovat v našem povídání, které asi všichni, kdo nás posloucháte, ať už naživo nebo si nás pouštíte ze záznamu na stránkách Radio Bohemia nebo na YouTube kanálu Radio Bohemia, určitě považujete za velmi zajímavé, protože se rostlente hovoříme o těch nejaktuálnějších tématech z nejrůznějších úhlů pohledu. A já poprosím Rossla, když už tady jsme, aby jsme pohovořili o tom, co vůbec s tím vším, protože mnoho lidí si láme hlavu nad tím, že ta situace se může jevit jako beznadějná nebo víceméně v tom, že, že těch věcí je tolik, které zasahují znenadále do toho lidského života, do toho nastavení, které bylo ještě přednedávnem, jako, jako něco, co vyvrací svým způsobem ten, ten rytmus nebo to, ten běh společnosti z a uh, vede to mnoho lidí a jak takovým neúplně nadějným vyhlídkám, můžeme to vidět v nejrůznějších komentářů, komentářích lidí nebo diskuzích, že, že opravdu lidé se obávají, tak Jaroslav, pojďme hovořit o tom, co, co dělat, aby se lidé nemuseli obávat, aby z toho pohybu, který vlastně se teď děje a získává stále více a více jako na energii, tak aby jsme vyšli vítězně, aby se to podařilo skutečně přetočit do, té, do toho výhledu, který bude vést na jednou znenadání, k něčemu, co, co všechny překvapí, že, že je možné jít cestami, které se dají nazvat jako východiskem. No. <coughs> tak můžete to dát do bodu, ať si to zapíšou posluchači. Co dělat teda? První
1: úvaha, vlastně, která rozděluje podle mě dvě cesty, je, jestli, jestli si přejeme, aby mm, svět pokračoval v té podobě, v, jak, v jaké byl doteď. Ano. Tady mám blbou zprávu, nebude. takhle to nebude fungovat. Ano. Jo? Ale to přání mít můžete. Jo? A druhá, druhá cesta je uvědomit si, že teda směřujeme jako lidstvo, nebo aspoň jako, že se rozdělíme třeba na nějaké skupiny a že ta jedna skupina teda bude do toho vyšší do těch takzvaných vyšší vibrací, nebo jak to nazveme to úplně jedno, do nějakého světa, který bude postaven na spolupráci a ne na boji. Mm, ano. A já za sebe chci posilovat tu verzi reality. A proto nemůžu posilovat boj. A i když mi to úplně nejde, jako zvlášť sklapu, je to takový, to, to máme hodně zakořeněný. Tak co to znamená? Na úrovni osobní je to to, že ve všech situacích zůstaneme v klidu. Nedáváme, i když slyšíme, jo, jako potřebujeme si to poslechnout, já jsem tady jako říkal fakta, které nejsou příjemný, hmm. ale nepouštím to jako do emocí, nedám tomu energii skrz negativní emoce. Já to vyslovím, nebo to slyším, přijmu to a dál si dělám své. Snažím se šířit lásku i k sobě, i k okolí, dělám věci, které mi dávají smysl a vlastně snažím se vytvářet realitu, která už odpovídá té spolupráci. Tak to je je vlastně na té individuální úrovni z mého pohledu to nejvíc. Jo. Nepodléhat strachu, vytvářet vlastní verzi reality, a tam to může mít i samozřejmě konkrétní hmotné podoby. To ne, je to jednak samozřejmě to vnitřní stav, ale já to můžu v té v hmotě jako realizovat. Řeknu příklad, vytvořím komunitu nebo skupinu lidí, která něco bude dělat. Jo, pěstovat kedlubny nebo, nebo cvičit jogu někde v nějakém prostoru, kde na to nedolehne, nedolehne systém, aby to, mm-hmm. aby to buzeroval a kontroloval. Jo, vytvářet vlastně jakousi paralelní polis, eh, paralelní struktury, které budou z, právě podporovat tu spolupráci. Jo, tak to je, to je vlastně z mýho pohledu to nejvíc. A proč teda je důležitý nebojovat? Protože samozřejmě... Eh, Můžeme si představit, že ten systém porazíme. A porazíme znamená, že třeba si to představíme tak, jako že místo Babiše tam bude někdo, někdo jiný, který bude hodnější a kopat za závěmi lidí, který to všechno vyřeší. A jenče ono to není možný takhle mm-hmm. jednoduše. Protože bez toho, aniž by se pozvedlo vědomí lidí, tak vlastně z... To sklouzne dřív nebo později do stejného módu. Mm-hmm. To znamená, zase převáží, bojče někdo se nechá skorumpovat, někdo udělá nějakou levotu, někdo, někdo. A postupně se to rozleze mm-hmm. v, tom, v, tom, v, tom, v tom systému, protože tam je velmi zásadní moment si uvědomit, že. Pokud bychom si představili, že žijeme jako v altruistické společnosti, tak sobecké strategie budou efektivnější, a opačně, když jsme v sobecké společnosti, tak altruistické strategie jsou efektivnější. Jinými slovy, ten systém je na to nastavený. Tomu systému jako takovému je jedno. Jestli vyhrajeme my, nebo, nebo někdo jiný. Ale protože my podpoříme ten systém. My jenom vytvoříme další spirálu, další kolo týhle hry.
0: Uh-huh, uh-huh. Jo?
1: Nevím, jestli jsem srozumitelný.
0: Já jsem se, žádnout, a... tedy, žádnout, mm-hmm. že ano. Nebo doufám tedy, že ano. A
1: jediná cesta, jak z toho vystoupit, je vlastně ten, ten, přes ten vnitřní proces. Uh-huh.
0: A, uh,
1: a podporovat vlastně ty obrazy, které vedou jako k typu... Řekl, že, vidí, že vidím, že na, naší zemi řídí moudrá vláda, která rozhoduje spravedlivě, da, 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 jo? Hmm, hmm. Když to přeš, přeháním, trošku dělám z toho mantru, jo? To jsem teda neměl v úmyslu a nějak mi to takhle přišlo. A, a takže podporovat vlastně to pozitivní, jo? Vevnitř. Tak to je na úrovni jednotlivců. Neznamená to, že nebudeme na demonstraci. Když to cítíte, tak běžte. Jo, my jsme taky byli, jo, protože jsme cítili, že je potřeba se za to postavit. A já jsem tam byl venen proto, že jsem měl něco říct policajtům, jo, a to se podařilo, když jsem tam neměl slovo, hmm. takhle prostě najednou si mě v ruce megafon a, a prostě to tak proběhlo, jo. Hmm. Tak jsem jim řekl, co slíbili v roce 2011, komu budou sloužit, že hmm. lidem a ne, hmm. a ne, ne nějakým politickým machinacím. A uh, takže takže uh, Důležitý je nepodporovat vlastně tu energii toho strachu a energii boje. Hmm. Jo? I ve vnitřních pocitech, ale i v chování na venek. Jo? Takže to je, to je to. A pak je tady ta společenská rovina. Sám jste říkal, že budou volby na podzim. Jestli budou, je teda z mého pohledu trochu otázka, ale řekněme, že jo. A zatím by měly být. být. Tak Tady mám jako relativně pozitivní zprávu, i když jenom částečně. Vypadá to, že vlastně všechny takzvané vlastenecké síly, konzervativní síly, těch menších subjektů pochopili, že vlastně se hraje o všechno a že je potřeba se spojit. Mm-hmm. Jo? A Problém je, že ty EGA přece jenom jsou ještě hodně silný a teď jako samozřejmě každý, ne každý, ale skoro každý má pocit, že on je ten jako spojovatel a že, a že oni teda to udělají. Takže vznikají nějaké skupiny, které mají tu ambici. Uvidíme, jak, jak se to vyvine, jsou na to ještě dva měsíce, pokud ten termín vůle bude v řádném. Čase? na co, nebo... No na to, aby se dohodli.
0: Jo, do nějakých Tyhle koalic, Do,
1: nějakých, do, do... do to právě, jako, jakou formu to bude mít to otázka, jak bude vypadat volební zákon, že jo? Že tam je obrovská nejistota, uh-huh. že ústavní soud zrušil, zrušil nějaký části volebního zákona musí se domluvit znova, jako v parlamentu. A dokud nevíme, v jakým, jaká, jaká bude třeba klauzule pro koalice, procentická no, tak, tak, no, no, tam, doli, tak tak, tak no. Takže pak to bude mít nějakou formu buď koalice, anebo, anebo jako se, 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 se vybere jeden subjekt a pod něj se to sková třeba. Jo? A v ostatní půjdou na kandidátku toho subjektu. Uh, uh, Věřím, že by se to mohlo podařit aspoň do té míry, že by třeba šly um, jako kromě SPD jeden až dva další subjekty. To je pro mě takový optimální scénář, protože je potřeba si uvědomit, že tam jsou ještě jako uh, relativně velký rozdíly názorový, který se týkají právě jako orientace na západ a posta k Evropské unii. To je asi hlavní takový dělítko, že jako jeden extrém je okamžité vystoupení z NATO a EU a druhé extrém je patříme na západ a jsme jenom konzervativní. A vidíme tady ty genderové a jiný nesmysly a to chceme hájit jako tu, ten tu, tu, kon, tu konzervativní hodnoty, ale, ale třeba v té východozápadní orientaci je to úplně jinak než ten zbytek. Jo? Mm-hmm. Takže myslím si, že by tyhle dva, takovýhle dva teoreticky subjekty mohly vzniknout, jako volební a když by pán budal, tak by mohli mít i nějakou, jako nějaký úspěch a kdyby třeba si představíte, že SPD by dostalo 7, 8, 9 a k tomu by se tam dostali tyhle dva subjekty z 5, 6 procenty, tak dohromady už je to přes 20 nebo ke 20, což už je jako v síla, tam sámeře záleží, jakou váhu bude mít ta dohontová metoda, uh, protože dneska posiluje ty velký subjekty neproporčně a to je, to, je nále, to je součástí nálezu toho ústavního soudu, tak oni to budou muset změkčit. Uh-huh, jo? Ty uh-huh. otázky, jak, ho, jak to změkčí. Uh-huh, jo? Uh-huh. A protože socaní topka stále a vždy, ty, co jsou v parlamentu, tak, tak se komíhají kolem těch 5%, tak si myslím, že to budou chtít zmírnit. Ale tím, tím to zase posílí ty šance pro ty další subjekty, které by mohli, jako pokud se společnost probuzí, probudí dostatečně a bude chápat, že jde o všechno, tak, tak by pak mohly dostat jako ty patřiční hlasy. Tak tady v tomhle, v tomhle jsem opatrný optimista. Samozřejmě otázka, co se do té doby se melé protože teď to vypadá, že, že covid končí. Jo, a zase bych mohl jako prognozovat jako v létě, že bude krásný důkaz, že se ukáže, že covid nekončí. A naopak, jako, že je jako otázka, kdy to přijde, jakou, jaka, jaký to bude mít parametry, jak na to budou reagovat mocní, jako, kde nás budou utahovat mm-hmm. brát u huby, takzvaně. Jo. Takže to, to, to vlastně všechno, to jsou neznámí, který teď nevíme.
0: To se, to zase... se teprve
1: vynoří. Můj odhad je jako v červnu, ale nejpozději v září. Já myslím, že nás nenechají vodit na dovolenou. Hmm. To by už jsme moc, to by jsme chtěli moc. Jakože. Hmm.
0: Neznamenalo by to, ale zase do určité míry jako spolarizování té společnosti skutečně v nějakém nepodvolení se, ale naopak vzdoru, protože ta společnost v tomhle tom sněru má hmm. nějaké limity, co chce vydržet, co nechce vydržet. No. <laughs> jako povolit Jo. Velké části lidí udy do Chorvatska znamená upustit ten ventil.
1: No právě, proto říkám, že nebude povoleno. Jo? Jako, že <coughs> že jako, v, nalit musí být přísnost, jak říkal Švejk. Jo? A, pro, a my bychom si zvykli, nebo, nebo dostali pocit, jako, že, že už jsme z toho venku. A tohle podle mě jako nebudou chtít. Jako, jestli chcete jít na dovolenou, tak bych navrhoval konec května. Mm-hmm. <laughs> začátek června. A nejpozdější. Mm-hmm. Že, že pak už se to je můj odhad soukromý, samozřejmě, nemám proto žádný, žádný exaktní úvahy, jenom spíš se vžívám do toho, kdybych vymýšlel tu strategii, jak bych to dělal, mm-hmm. jo, takže to je vlastně jenom ta úvaha hrát tu hru z druhé strany, se na ní podívat, jo. Mm-hmm. A takže, takže to je, to je vlastně tato ta úroveň pohledu a teď jak, jak ještě jenom řekněte tu no, otázku. Ten,
0: ten výhled na to, co změnit, nebo víceméně přinést, jakoby v v těch nějakých výhledech jako oporu pro dnešního člověka, který uvažuje nad tím, co mu přináší ta stávající situace a jak je možné se z toho posunout, jako na osobní rovině, tak i na té společenské mm-hmm. rovině, co je možné Zapomněl
1: změnit. jsem ještě na jednu velmi důležitou věc, děkuju. A to je uh, osobní odvaha a
0: Šíření, je, projevit, jako no,
1: šíře jenom pouhým šířením těch skutečností, které vidím. Protože e, dneska, když to řeknete, já si, protože jsem ten ročník, který si pamatujete i 80. léta. No, to jsme jo, asi shodný. No, 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 tak, tak víme, jaká byla osobní odvaha říct něco jo, v té době. A... Teď jsme vlastně ve stejné době, teď hrozí vyhazovi. Hrozí vyhazovi z práce, to bylo za, za Bolševika, že no, jo? Toto, tyhle věci. Hrozí různá dehonestace. Přiš, kdo z vás nepřišel o kamarády? Možná o příbuzní, který s váma nemluví, protože máte jiný názor na očkování nebo na Rusko, na řeknu příklad, na prezidenta. Jo. Takže tahle osobní odvaha bude potřeba čím dál tím víc, protože ten systém bude, jak bude utahovat šrouby, tak bude používat i jako drsnější metody. Hmm, hmm. Jo. A jako to dokázal pan ředitel semecký v Semelský škole, kde se postavil za svoji pravdu, i když věděl, že ho asi odvolají, tak přesně tohle my potřebujeme. To je v podstatě teď to trošku přeženu, ale kristovská energie tý toho té pravdy, nebo Jana Husa, nebo Janenko, my jsme mohli z historie vzít jako mnoho postav, jo, ale já stojím za svojí pravdou, ať to stojí, co to stojí. Už jsem to tady taky říkal, jo, zase když teď přeskočím do toho duchovního pohledu, tak každému z nás bude položena nebo je pokládána otázka, komu sloužíš. A my na to neodpovídáme slovně, ale činy. A to je to, co potřebujeme, Přestat se bát, říkat pravdu, svoji pravdu, být subjektivní a stát si za ní pevně a neuhnout. A to je jediná síla, která vlastně může zabránit. Jo? Já jsem mluvil o těch politických subjektech, ale znova, to vědomí, pokud tímhle se mění to vědomí člověka, jo? že si stojí za svoji pravdou. A to, že to bude polarizovat společnost, je pravda.
0: No. Tam je ale tenká linie, no. která zase může sklouznout k nějakému, já nevím, fanatismu nebo k nějakému takovému urputnému obránění nějakých svých prav, které ne- neobsáhnou, ale zase tu nějak ten přesah, který pak může jo, to, to, jako to, to kontraproduktivní. To
1: samozřejmě hrozí, jo. Ten vnitřní klid, když, když ho dokážete podlačit strach jako ze správ třeba a jste ve vnitřním klidu, tak tohle je další level, ano, další úroveň té zkušenosti toho zůstat v klidu to vycházet z toho
0: základu toho klidu a té tak, toho přité výrobnanosti.
1: To, když, to když se dostanete do toho boje, tak se nic nestane. Prostě, prostě do toho se dostanete občas. To jako není chyba. Jo? Jako je potřeba si to uvědomit. Hmm. Ha, dostal jsem se do boje zpátky. A ještě důležitá věc. E, jsou vlastně jako tři cesty pro každého člověka. A jako, já, já je nazývám, nejenom já, ale... Ano, ne, nevím. Jo? Ono to je vlastně už z toho ráje, když jsme se stupovali, tak tam bylo to ano, ne, nevím. Jo? A to ano znamená právě tu cestu, kterou jsem naznačoval. To ne znamená, já, jsem, e, já si chci užívat tudle tu hru, která tady je, teď na té planetě. Chci, chci, si, chci tady být jako přítomen a buď, buď v té roli, jako, že si to užívám, nebo v té mocenské roli. Mhm. Jo? A to nevím, to jsou lidi, kteří jako vlastně se stahují do té ulity, nereagují na nic, myslejí si, že to nějak přežijou, jo, nějakým švejkováním nebo něčím podobným a o tyhle lidi jde, jo, to znamená nemá smysl přesvědčovat paní Pekarovou nebo, nebo Ivana Gabala, jo. S ani nic nikdo nehne, jo? Ať, ať si žijou tu svoji pravdu, prosím, je to jejich volba, ale jde o ty lidi, kteří vlastně jsou připravený tu pravdu přijmout, jenom se jí bojej, protože ta pravda bolí a velmi bolí, velmi, velmi bolí, přijmout tu skutečnost jako... No, no, nějakým
0: určitým pohledem, který dejme tomu byl příjemný nebo byl zažitý No, jako
1: bortí se vám obraz světa, to je první bolest ale druhá bolest je, že si uvědomíte, co všechno může přijít, jo a to je, to je vlastně takový to, jak se říká, že Židi vlastně nikdy před tou druhou světovou válkou si neměli představit, co všechno by je mohlo čekat hmm. a popili v klidu tu kávičku, že jo, jako někdy v září 38, jako v Praze a, a pak se nestačili divit, tak to, to tenhle ten mechanismus je tam taky, jo. Ale e- ta osobní odvaha se postavit jako za svoji pravdu a říkat jí, ale v klidu, zůstat v míru, a ne, ale nemá smysl jako plítvat energii v určitěm lidem, který, který jsou v tom, v té pozici ne. Aha. Ale pouze k lidem, kteří jsou v té pozici nevím. Jo? A dělat to s láskou a uvědomovat si, že to je jejich volba. Oni mají svobodnou volbu a e, každý má svobodnou volbu a každý se rozhoduje za sebe.
0: Jo? Aha. Aha, a vy,
1: vy jenom v lásce můžete nabídnout jiný pohled,
0: a inspirovat samozřejmě, tak jak vy jste říkal. Osobním příkladem člověk může inspirovat mnohé svými postoji, svým nějakým přístupem, který dokáže vyjádřit to, že člověk o věcech přemýšlí nebo se snaží uchopit z nějakého širšího pohledu, než jenom nějaká na toho, že to říkal někdo druhý, že, že tam je vlastně ta určitá vnitřní samostatnost člověka. Mm, ano, určitě. Hmm. Dobře, tak to je asi velmi, velmi jako dobrá výzbroj pro ty, kdo nás poslouchají, pokud teda se s tím chtějí nějakým způsobem stotožnit a budeme rádi, pokud to bude podporou, tomu, co jste i vyříkal, a to si myslím, že je to zásadní, že že ta společnost se nemění v tom viditelném, ale nejdřív na té neviditelné rovině, kde je potřeba, aby vlastně bylo co nejméně lidí vlažných, ale těch, kteří jsou opravdu v tom svém uchopování věcí probuzení. A ještě
1: velmi důležitá jedna věc. Teď je ta chvíle. Jestli jsme doteď na něco čekali, jakože vlastně hledáme tu ten správný okamžik, tak je to teď. Za rok bude pozdě. Teď na přelomu dubna, května, velmi podporující energie pro pro tohle rozhodnutí, pro pro tuhle ochotu se dát té pravdě a říkat jí na venek. Teď je ten okamžik. Na podzim už opravdu třeba nebo příští rok už to nebude mít ten efekt nebo ta, ty, ty mocenský síly jako už nás zastrašejí natolik, že už to nedokážeme.
0: Bez pochyby tam dojde k posunu, který může pak mnohé zase ještě víc eliminovat nebo ochrnit. Ale jako
1: <hý> takhle, jsme u stejně, ano. A jenom prostě říkáme, že čím později to uděláme, tím to bude víc bolet.
0: Tak, tak. Jo? To je asi nejvýstížnější, no. nebo tím to bude víc stát sil a energie. To je to tež, no,
1: já se omlouvám, ano, ano, no, ano, ano Síla, a energie. Ale může to i bolet, ale nemusí. Ale teď je ta chvíle.
0: Dobře, tak milé posluchačky, milí posluchači, pokud jste nás poslouchali a věřím, že ano, a pokud o tom, co tady bylo s Jaroslem Kuchařem teď hovořeno, něco málo přes hodinu našeho velmi zajímavého povídání bude pro vás vybídnutím k tomu věcech přemýšlet, tak budeme asi nesmírně rádi oba dva, zejména si myslím, že to, co se nazývá nějakým společenským vědomím nebo tím tím širším vědomí, tak to bude posíleno vaší energii a vaší silou, která může být, na první pohled nebude viditelná, nakonec pohnout tím vývojem světa právě k tomu, aby se to, co je teď v protivenství a v nějakém boji, tak aby se změnilo ke spolupráci a tvořivosti. Jarosla řekl jsem to správně?
1: Běhám jim nás po zádech a já bych jenom zase upozornil na ten takzvaný efekt z té opice. Myslíme si, že nic nezmůžeme, že jsme, že jsme malí, že jako jednotlivci nic nedáme, ale třeba zrovna vy budete tou poslední kapkou, která k tom kolektivním vědomí udělá tu změnu. Jo? A to je na tom to, to silný, že, že, že vlastně Všichni máme stejnou, stejnou možnost a nikdo neví, kdo je ta poslední kapka, ale jde o to právě, to je ta síla, v tom se rozhodnout
0: stát si za jsme začínali skutečně tou rekapitulací toho všeho, co se děje a nejeví ne, se to úplně jako dobré, tak končíme v tom, že, že všechno z toho je možné změnit a změníme to. Tak Jaroslave, moc děkuji za to, že jste přišel do našeho studia. Já věřím, že za měsíce potkáme znovu.
1: Bylo mi ctí <laughs> a už teď se těším na další.
0: Výborně, děkuji a já se vlastně už jenom rozloučím s našimi posluchači a rozloučím se tak, jak to říkáme v rádiu Bohemia. Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo. Krásný večer. Dobrou noc.